0: Das Glissando leiht sich der Komponist von der Aufwärmübung eines Klarinettisten aus. Themen zum Stück kommen aus seinem Skizzenbuch. Ideen hat Gershwin zu Hauf, aber eines hat er nicht, Zeit. Am 3. Januar 1924 steht nämlich im New York Tribune, die Frage, was ist eigentlich amerikanische Musik? hat enormes Interesse in Musikkreisen erweckt. George Gershwin arbeitet gerade an einem Jazz-Konzerto. Die Uraufführung sei am 12. Februar, also fünf Wochen später. Nur Gershwin weiß nichts davon. Eine Anfrage von Paul Whiteman hat er nämlich abgelehnt, der gewiefte Bandleader aber einfach die Aeolian Hall gebucht.
1: Mr. Whiteman möchte demonstrieren, welche enormen Fortschritte in der populären Musik seit den Tagen des dissonanten Jazz bis zur wirklich melodiösen Musik von heute zu verzeichnen sind. So steht es im
0: Programmheft. Whiteman hat mit Whispering den ersten Millionenseller seller der Popgeschichte herausgebracht, sich selbst zum König des Jazz gekrönt, aber ihn dürstet, nach Erfolg und nach Anerkennung. Und Gershwin soll ihm diese liefern. Du sprichst
1: wie einer von diesen Symphonietypen. Reiß dich zusammen, das Ding startet in zwei Wochen. Du denkst doch schon länger
0: darüber nach und musst doch ein paar Ideen haben. Tatsächlich legt Gershwin bereits am 7. Januar erste Manuskriptseiten vor.
1: Jeden Abend brachte er eine Seite ins Palais Royal, Ferde Groffet orchestrierte die in der Nacht und wir probten das am nächsten Tag. Und ich kann ehrlich sagen, dass wir nur einen Schlag
0: hinter ihm lagen. Wir waren bereit. Gershwin spielt den Klaviersolopart selbst, hat aber nur den Orchesterscore vor sich, versehen mit Anmerkungen wie Wait for not, warte bis der einer zunickt. Die Kritiken nach der Uraufführung sind gemischt. Die Rhapsody in Blue begehrt Aufnahme in den Klassikkanon, verneint aber dessen Codes die Verarbeitung der Motive. Sie ist rhapsodisch, ein Ideenreigen mit Blue Notes drin. Gershwin hat gewissermaßen eine Tonspur durch das New York seiner Zeit gelegt. Ich hörte nicht nur mit meinen Ohren, sondern ebenso mit meinen Nerven, meinem Sinn und meinem Herzen. Formal hat er am 26. September 1898 in Brooklyn als Jakob Gershowitz geborene Sohn jüdischer Einwanderer aus St. Petersburg kaum studiert, dafür aber seit Kindertagen jedes Klavier virtuos traktiert, das ihm unter die Finger kommt. Und er saugt alles auf. Die Musik seiner jüdischen Vorfahren, Arnold Schönberg, Klänge von Debussy, Klavierläufe von Liszt, Romantisches von Tchaikovsky und Warzak, vor allem aber den Sound der Straße, Jazz und Ragtime. Gershwin repräsentiert gewissermaßen den musikalischen Genmix der USA. Ein Kritiker.
1: Von allen zeitgenössischen Komponisten verkörpert keiner wie er unsere Gegenwart, unsere Unruhe, Ungeduld, unseren Sturm und Rang, unsere fieberhafte Freude an allem Neuen und unsere Rückfälle in die Melancholie.
0: Leonard Bernstein sagt später über die Rhapsody in Blue,
1: in dem Moment geht Amerika aus der einen Tür hinaus und Tchaikovsky und seine Freunde kommen zur nächsten herein.
0: Mag es in der Ersteinspielung vom Juni 1924 gelegentlich klappern, aber das Whiteman Orchestra hat Rife, die Klarinette jammert kläßmerisch, Trompete und Posaune quaken, wie man es im Jazz machte und mochte damals. Für die Grafé, spätere Sinfonieorchesterversion der Rhapsody sind klanglich opulenter, symphonisch geglättet, aber Gershwin ist ein Kind seiner Zeit, der Roaring Twenties oder wie sein Bruder Ira sagt... Mein Bruder
1: war wie seine Musik, vibrierend, dynamisch und ehrlich. Und Paul and his
0: George Gershwin wird mit der Rhapsody in Blue berühmt, Paul Whiteman mit ihr Reich. Von der Erstaufnahme verkauft er in elf Monaten eine Million Platten, das Stück wird seine Erkennungsmelodie, seine Radiosendung beginnt mit dem Slogan »Everything new by the Rhapsody in Blue« »Alles neu bis auf die Rhapsody in blue Gershwin's Bershwin-Songs werden Jazz-Standards, seine klassischen Werke aber legen eine Spur für die Third Streamer der 1950er Jahre und dass Komponisten heute die alten Es und Us vereinen, das geht letztendlich auf diese musikalische Unabhängigkeitserklärung vom 12. Februar 1924 zurück oder um es mit dem Zwölftonkomponisten und Gershwins Tennispartner Arnold Schönberg zu sagen, ein Gewinn nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt. What he has of a national American music, but also a contribution to the music of the whole world.